0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de un tema cuanto menos polémico, polémico porque parece que la gente no termina de ponerse de acuerdo y siempre hay gente que sigue esperando esto, de lo que vamos a hablar en este programa, y sin embargo yo tengo muy claro que esto no va a llegar a nunca y que además Apple tiene muy claro que esto no puede llegar nunca. Y si sabemos mirar, veremos las suficientes señales en, nuestro, en los últimos meses en cuanto a lo que es funcionalidades de los sistemas de Apple y el camino que están tomando como para saber que esto nunca pasará. El problema es que con Apple no puede decirse uno, o sea, no puede uno decir nunca porque tal vez en un momento determinado, bajo determinadas circunstancias o cambios concretos, podría ser posible que esto pudiera suceder, aunque ahora mismo yo no veo ninguno al respecto. Me estoy refiriendo a la posibilidad de que en el futuro pudiera aparecer un portátil, un Mac, que fuera con pantalla táctil un Mac con pantalla táctil que muchos de los que me siguen a través de redes sociales, ya sea a través de arroba barra coding o en mi red personal en Twitter como arroba jcf munoz, pues insisten de cuando en cuando y últimamente parece que está tomando de nuevo fuerza esta eh, posibilidad gracias a la presentación de los Apple Silicon y el hecho de que el mismo tipo de procesador sea el que dé servicio a un iPad o a un Mac hace que la gente empiece a pensar en Macs que ejecutan iPadOS o, sobre todo, iPads que ejecuten el sistema operativo de los Mac, cosa que tampoco va a darse, insisto, nunca, dadas las circunstancias que tenemos actualmente. Pero bueno, vamos a explicar esto de una manera razonada para que entendamos cuáles son estos motivos y por qué defiendo esta postura. En Apple Coding Academy estamos de celebración porque hemos lanzado algo único, algo que es el fruto de un montón de años de trabajo y de poner todos nuestros programas educativos en un único y exclusivo Bootcamp, el Swift Full Stack Bootcamp, que te permitirá aprender todo lo necesario para crear un desarrollo de un software como servicio que contenga App por la parte de frontend, lado servidor con la parte backend, web, seguridad, inteligencia artificial, concurrencia... Todas las herramientas para convertirte en un experto en el desarrollo de aplicaciones en entornos Apple multiplataforma y todo 100% en Swift. Son 388 horas de formación, 21 semanas más 5 semanas de un proyecto final que será parte de la evaluación de este Bootcamp. En este Bootcamp podrás aprender Swift 5.3 más programación funcional, desarrollo de apps con UIKit, ciclo TDD incluyendo Git, integración continua y distribución de contenido, concurrencia en iOS con Swift, desarrollo seguro, Machine Learning en iOS o en Mac, Swift de lado servidor con Vapor 4 donde aprenderás tanto backend como web, y también desarrollo de apps con Swift UI y Combine. Con este bootcamp podrás lanzar tu carrera profesional mucho más allá y convertirte en un auténtico experto del desarrollo aplicado a desarrollo multiplataforma en entornos Apple con las últimas versiones, con macOS Big Sur, con iOS 14, iPadOS 14, 8S7. Y Tibio es 14 porque aprenderás a hacer aplicaciones para todos los sistemas, también en Max con Intel o con Apple Silicon. Visítanos en applecodingacademy.com o llámanos al 91184-6422 e infórmate ya de las becas que puedes conseguir para hacer este bootcamp que te permitirá reinventarte y especializarte como nunca. Si recordamos el año 2010, recordaremos cuando Apple presentó, cuando Steve Jobs presentó el primer iPad, que justo antes todo el mundo daba por hecho que Apple por fin iba a presentar su tableta. Una tableta en la que recordemos todo el mundo, absolutamente todo el mundo, daba por hecho que esa tableta ejecutaría OS X. Que no ejecutaría, o sea, ni en los sueños más remotos y extraños que jamás pudiéramos tener cualquiera de nosotros, hubiéramos imaginado que Apple pondría el sistema operativo de los iPhone en los iPad, en lo que en un momento determinado, como ya he comentado en algún episodio, muchos amigos mexicanos llamaron a este dispositivo, al iPad, un iPosote, por el hecho de que era un iPod Touch gigante, y por lo tanto no le veían ningún sentido. Es cierto que incluso cuando fue presentado este iPad, también eh, pues el hecho de que tuviera el mismo sistema operativo de los iPhone no fue algo que le beneficiara de cara a las posibilidades que podía tener y la gente no lo terminó de entender, incluso ya lo hemos dicho muchas veces, hasta recibió premios al augurando el fracaso que tendría como dispositivo. Con lo que no se contaba era con el hecho de que realmente en una pantalla táctil un sistema operativo de escritorio no tiene ningún sentido. Algo que nosotros ya hemos visto gracias a Microsoft y sus intentos de hacer que Windows funcionara con un sistema híbrido que funcionara tanto en eh, interfaz táctil como en interfaz a través de puntero. Y ese fue el gran fracaso de Windows 8. No podemos olvidar ese famoso menú de inicio que en su momento con Windows 8 desapareció dando paso a una pantalla completa donde teníamos los accesos a las apps a través de los tiles muy similares o iguales a los que tenía Windows Phone. Y si nos ceñíamos solo a esa experiencia podíamos pensar que efectivamente Windows 8 era una buena solución híbrida para eh, lo que es tener en un mismo dispositivo las posibilidades de manejo, tanto táctiles como a través de un puntero. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la precisión de un puntero es de píxel, mientras que la de un dedo no lo es. Ergo, en el momento en el que se quitaba ese menú de inicio de Windows 8 y se abrían las aplicaciones de Windows que no estuvieran adaptadas a los nuevos interfaces, a las nuevas UIs, adaptadas al táctil, nos encontrábamos con que Windows era impracticable. Manejar el administrador de archivos, manejar para seleccionar archivos, para poder tocar, para poder copiar, eh, fuera de cualquier cosa que fuera Office, aquello no funcionaba, no se podía trabajar con Windows, con la mayoría de las aplicaciones, en una interfaz táctil que estaba pensada para un puntero que tiene precisión de píxel, cuando siguiendo lo que serían las directrices de la propia Apple, un dedo tiene 44 puntos al cuadrado de eh, superficie para poder tocar. Así que ese es el motivo por el que una interfaz táctil no puede ser igual a una interfaz ...que esté pensada para un puntero, porque la precisión en el toque es completamente diferente... ...y por mucho que intentemos adaptar, al final va a quedar algo que no va a funcionar correctamente... ...va a quedar algo que o bien va a ser más fácil de ser manejado con puntero, puntero a precisión de píxel o bien va a ser más fácil que sea manejado con modo táctil. Pero lo que va a ser mejor con táctil se va a manejar peor con el puntero y lo que va a ser mejor con puntero, el táctil no va a tener la suficiente precisión. Son dos sistemas de interacción con una interfaz que no son compatibles para una buena experiencia de usuario. E insisto, Windows nos ha enseñado muy bien esa lección y por eso Windows 10 recuperó el menú de inicio tradicional y cambió dando a entender que vale, Windows puede tener pantallas táctiles, de hecho la Surface es una pantalla táctil, pero la Surface es una pantalla que está pensada para ser manejada cuando tiene teclado como un dispositivo que tenga puntero de tipo píxel, y cuando la cojo en la mano y la uso en modo tableta, entonces puedo tocar, pero normalmente para poder consumir contenido, no para hacer ningún tipo de operación que requiera una mayor precisión. Para afianzar más esta opinión no tenemos más que mirar el cursor del iPad. El cursor del iPad que es redondo, es impreciso y se apoya incluso en sumarse a los botones desapareciendo en la propia navegabilidad de los botones para facilitar el funcionamiento. ¿Y por qué el cursor del iPad es así? Pues bien, esa es una clave muy importante a tener en cuenta, porque el cursor del iPad soluciona un problema de base que va en contra de pensar que el iPad en algún momento pudiera correr un sistema operativo de escritorio con un puntero tipo ratón. ¿Cuál es ese problema? Pues que tocar la pantalla con un teclado delante no es la solución para nada. Por eso existe el cursor del iPad, por eso existe el, el soporte de ratón en los iPads, por eso existe el trackpad en los iPads. Porque cualquiera que trabaje con un teclado, con un iPad, como a mí me pasó cuando yo pedí un teclado al amigo invisible hace ya un año y pico, dos años, ¿vale? Me trajeron un teclado Watchiflux, pero bueno, teclado que funcionaba medianamente bien. Y lo primero que averigüé, lo primero que noté en la experiencia de usuario con el iPad usando un teclado, es que al poner el teclado de por medio el iPad estaba alejado de mí y esto era un fallo de usabilidad cuando, por lo que es funcionamiento normal del iPad, tenía que tocar la pantalla, como por ejemplo para hacer scroll en un texto o para poder marcar un texto en la pantalla para poder copiar y pegar. Podía moverme por el texto con los cursores, podía señalar texto con los cursores, pero en ocasiones el cursor estaba demasiado lejos del texto que quería seleccionar y por lo tanto intentas tocar con el dedo para poder marcar o para poder mover el cursor de una manera más rápida dentro de la zona de texto. O, en su defecto, lo que haces es usar el dedo, porque ahí no había otra, para mover el scroll. Y esto hacía que fuera impracticable que fuera no vamos a decir impracticable pero que fuera muy tedioso que fuera poco práctico que la experiencia de usuario se rompiera tuviera una fricción que rompiera esa usabilidad por eso existe el soporte de trackpad y ratón con el cursor en los ipad a partir de ios 13.4 porque lo que está haciendo es solucionar el problema de tener que tocar la pantalla cuando hay un teclado delante que no es práctico, para que así podamos mover el scroll sin tener que tocar la pantalla, para que así podamos señalar contenido o mover el cursor sin tener que tocar la pantalla, porque, insisto, poner una pantalla táctil delante, o sea, perdón, detrás de un teclado, es un error de usabilidad. Así que no, no puede ser que un iPad ejecute OSX, Mac OS X, macOS en este caso, porque no tendría ningún sentido. Y alguno diría, vale, pero es que puede ser que yo quiera tener un macOS que sea táctil y no lo voy a poner detrás de un teclado, lo voy a usar a nivel de eh, tableta. Bien, pues tienes otro problema de usabilidad, porque un sistema de escritorio no está preparado para tener un teclado virtual delante. Si el teclado virtual ya molesta en muchas ocasiones cuando usamos un iPad... Y, está, y el sistema operativo está pensado para él imagínense si el sistema operativo no está pensado para ese teclado virtual como en el caso de macOS así que, de nuevo, no tiene ningún sentido Y volvemos de nuevo a la primera de las, eh, de las conclusiones, a los primeros de los argumentos que hemos dado. Que la precisión de un puntero es a píxel y no a 44 puntos al cuadrado que tiene un dedo. Es decir, cuando a Apple algún día se le ocurriera, que no va a ser, pero estoy seguro que ellos ya lo han probado y por eso saben que esto es así... Han puesto macOS en un iPad y se han dado cuenta que es impracticable al igual que lo era Windows 8 porque no puedes tener la precisión con un dedo para tocar la interfaz y tener una buena experiencia de usuario. Así que ese es el motivo por el que Windows fracasó y ese es el motivo por el que un iPad no va a correr nunca macOS y por supuesto macOS no va a ser nunca táctil aunque el centro de control de Big Sur parezca que está pensado para táctil como alguien o gente determinadas personas han dado por hecho en, en redes sociales y han comentado al respecto de que ese centro de control que es efectivamente es un centro de control que está hecho en Project Catalyst y que está heredado del de, del iPad, ¿de acuerdo? Es la versión del del iPad puesto en el Mac, pero si tiene esa forma es simplemente porque está heredado, es en apariencia, pero aún así... Mmm, si, ese, si, si eso supusiera que podemos tener un Mac, eh, un Mac OS que soporte funcionamiento táctil, estamos hablando solo de un pequeño componente, pero. ¿Y lo demás? El Finder no está preparado para ser táctil. A dedo, porque no, no tenemos la precisión con los dedos para tocar los archivos. Ya lo hemos visto en el administrador de archivos de Windows. No funcionaría con ninguna de las apps, no funcionaría con ninguno de los botones. El Mac tiene los botones mucho más pequeños en la interfaz porque la precisión con el cursor es más grande. Por lo tanto, insisto, no podemos tener esa opción de táctil en los Mac. Ni podemos tener un Mac OS en un iPad, ni podemos tener un eh, sistema táctil en un Mac, porque además el Mac siempre está detrás de un teclado y poner algo detrás de un teclado no tiene sentido. De hecho, existe el cursor del iPad para poder solucionar ese problema, que no se puede poner una pantalla táctil detrás de un teclado. Así que esto significa que nunca lo va a haber. Pues ya sabemos que con Apple no podemos decir nunca. Con Apple podemos decir que cuando tenga sentido algo podría llegar. Hoy día no lo tiene, pero por ejemplo, hace 10 años tener un lápiz táctil en el iPad no tenía ningún sentido, porque en aquel momento los lápices eran... Stylus. Recordemos que un Stylus no es un lápiz, es un trozo de metal que sirve para apretar una pantalla y su precisión no es ni de lejos la que puede tener un Apple Pencil. ¿Cuándo el Apple Pencil ha tenido sentido y entonces sí se ha podido usar en un iPad? Cuando se ha puesto una capa táctil para poder usar este lápiz y cuando se le ha dado una funcionalidad concreta y lógica, que es tener un elemento de precisión dentro del iPad, elemento de precisión, esta vez sí, al píxel, pero con un objetivo muy concreto, que es el de poder dibujar con precisión como si fuera un papel o poder apuntar texto o escribirlo. Y no tenemos más que mirar, por ejemplo, el OCR que incorpora iPad iPadOS 14. Por lo tanto, en el momento en el que los iPads aparecieron, el Apple Pencil no tenía ningún sentido porque la tecnología no permitía un lápiz que tuviera todas esas funcionalidades, que fuera capaz de cargarse en, poniéndolo en el borde del, del dispositivo, que fuera capaz de detectar la inclinación, que fuera capaz de detectar la presión con todos los niveles dentro de una pantalla eh, capacitiva de cristal. O sea, todo ese tipo de cosas han venido después y, y que el que se conecte a través de Bluetooth, por lo tanto, eso es lo que hace que el lápiz, pasados los años, el Apple Pencil haya tenido sentido. ¿Qué podría suceder en los Mac? Pues podría suceder, por ejemplo, que Apple sacara algo parecido a una Surface Studio. Podría ser. En fin, yo no lo veo coherente, o sea, a ver, no lo veo en la línea estratégica de Apple el que sacara un iMac que tuviera una pantalla eh, táctil no táctil sino una pantalla que tuviera la capa de compatibilidad es decir la capa de detección del apple pencil para poder escribir directamente en el, eh, la pantalla de un mac para que esto fuera para que esto fuera práctico tendría que ser algo parecido insisto a una surface studio es decir una pantalla tipo imac que lo que hace es que se puede eh, doblar, que se puede girar, ¿vale? Para ponerla a una altura en la que funcione como si fuera una tableta profesional. Eso, insisto, tendría más sentido, pero no creo, insisto, que Apple vaya por esos derroteros. Por lo tanto, como conclusión, se necesita precisión de píxel, que es lo que da un cursor, y no un dedo. Y luego, pues también no podemos olvidar que, por ejemplo, un iPad puede servir para usar Sidecar y poder poner en el propio iPad el sistema, el escritorio de macOS. Entonces, hagan ustedes la prueba. Intenten manejar macOS directamente en su iPad, aunque sea un iPad de 12,9, el más grande. Intenten manejar en ese iPad de 12,9 pulgadas macOS a través de Sidecar con Touch y verán cómo es totalmente impracticable. Porque... Entonces, dirá alguno, ¿por qué existe Sidecar? Pues muy sencillo, Sidecar existe para poder tener un monitor secundario en un momento determinado y sobre todo para darle capacidad de tableta a, eh, con el Apple Pencil a los Mac de forma inalámbrica, lo cual es bastante práctico para no tener que tener una Wacom o cualquier tipo de dispositivo parecido, tener esa funcionalidad de tableta gráfica directamente sobre un iPad. Eso pues es algo que efectivamente es práctico y por eso existe esta función de Sidecar Así que poco más ¿Qué opinan ustedes? El debate desde luego está abierto Yo he puesto argumentos sobre la mesa espero que los entiendan el hecho de que estén o no de acuerdo, bueno, pues cada uno tiene su opinión, cada uno puede eh, hablar al respecto según su experiencia o según sus, eh, digamos, sus conocimientos, ¿de acuerdo? Basado en los míos, a nivel de experto en experiencia de usuario, experto en interfaces, experto en desarrollo, experto en tecnología móvil desde hace, desde hace muchos años, pues insisto que no lo veo, ¿vale? No lo veo, no tiene ningún sentido y ya les he argumentado el porqué. Así que bueno, déjennos su opinión si quieren en nuestras redes sociales arroba apple barra baja coding y bueno, pues si Jobs quiere, nos oímos muy pronto. No olviden, pues eso, suscribirse al podcast en la red donde nos oigan para estar al tanto de cuando publicamos nuevos episodios y tampoco olviden que estamos en Twitch haciendo directos en ocasiones, incluso tenemos algunos planificados de live coding, así que pásense por twitch.tv barra Apple Coding y pueden suscribirse también, pueden seguirnos vale e incluso pueden suscribirse y apoyarnos en la tarea de difusión de la tecnología y el desarrollo que hacemos cada día así que poco más, muchísimas gracias, nos unimos pronto si Jobs quiere, un saludo y good Apple Coding